0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。前阵子《王子复仇记》拉开了新的序幕，大家知道这位王子是谁吗？你一定想得到，那就是长荣集团的张国伟。那重返了集团，接下了利荣航空的董事长。这个消息一出，长荣航空的股票还大涨了，真的是万众瞩目的一个消息。张荣发家族的争夺，有关于遗产的部分，企业的争夺部分，其实从2016年他去世以后，到现在都已经六年了，到现在竟然还没有落幕，消息是一波一波的推陈出新啊！哦，大众大家都在追，嗯、呃，已经说这是一个呃茶余饭后的八卦了。那其实这样的家族传承问题。如果我们只把它当做八卦来听，其实真的很可惜啊,啊！因为这样的事件当中，不论是对于中小企业，甚至于只是、呃、你可能开的是一间、呃、商店，或者是面單，或者是开一个面包店、饼铺等等，其实可能都有一些接班人的问题，将来要面对的。那我们在看呃张荣发家族这些争执，甚至于恩恩怨怨的时候，其实有一些地方是值得我们去借鉴的，所以，我们今天要来谈的话题呢，就是要从财荣集团的纷扰来看企业传承与资产传承这两者有什么不同，是不是该分开来处理呢？好，这一集我们会从三个重点去说明。第一，张荣发作为一个企业家，同时他又是一个父亲，在这种双重身份下。他的传承规划到底遇上了什么样的困境？第二个，如果你觉得大企业太大了，他们的故事我们很难去代入的话，那我们来看看中小企业，它的传承是不是就比较容易呢？第三个，当然也是最后一个，我们会来聊一聊追求公平分配的父母亲。我想这是不少父母亲。在选择资产传承时，会想要做的一个方向。呃，但是在面对企业传承与资产传承这两个课题的时候，到底该怎么梳理比较妥当？好吧，我们就不耽误时间了，赶快进入今天的正题。好，第一个，张荣发他作为一个企业家，同时又是一个爱小孩的父亲，双重的身份会让他在传承的规划上遇到什么样的困境？在面对企业传承的时候，其实大概有两个逻辑是可以思考的。好，从时间点上，第一个在生前就把它安排妥当。那当然，另一个呢，就是你生前没有做任何的安排，到了死后，啊，那你用遗嘱的方式去处理，啊，也就是等离开人世之后，让活着的人按照你的遗愿去处理。好，那第一个这种所谓的生前就把他安排好的这种例子呢，我想大家马上就可以想到王永庆。啊，王永庆在世的时候，其实就已经确定好他的接班人了，啊，所以甚至于也都完成了股权的规划以及接棒的任务。所以他在过世之后，他可以发现，呃，虽然有王文阳这样的状况出现，但有没有发现到，其实？争的都是资产的分配问题，并不是在争执企业接班的身份问题。也就是，其实台塑集团的接班是非常的稳固而牢靠的，是不容挑战的。呃、王永庆的子孙虽然对于他这样的安排有些不服，但能够争的也就是钱的问题，而不是企业传承的问题。啊，那身后处理的部分呢？我们当然刚刚说了，最常见的就是遗嘱了。如同张荣发在遗嘱上说，啊要把名下的不动产、股票、存款都给张国伟，而且指定张国伟来接任长荣集团总裁的位置。但是结果呢？张荣发的遗愿有没有实现呢？大家都知道，实际上没有。张荣发他的遗愿，希望张国伟来接任。整个集团的总裁，但事实上，张荣巴并没有留给张国伟足够的股权去掌握海运跟空运两大公司，所以其实张国伟纵使干上了总裁，也是个空头总司令。那结果后来呢？当然了，连总裁的位置大宝都把他废了，然后还跟。张国伟打起了有关于遗嘱是张荣发的遗嘱是不是有效的官司？那当然了，我们就不要说了。子女之间的关系也是分崩离析。嗯、呃，六年的时间过去之后呢，现在又出现了所谓的哥哥派跟弟弟派，几乎啊、哦、让他们家族的新闻天天都占据新闻的版面，不止争夺遗产。也争夺企业经营权。所以我们可以看到，张公发在传承到底遇到什么困难了呢？我们想想看，是真的接班人选选不出来吗？还是他迟迟放不下对公司的控制权，所以他要等到死后再用遗嘱来处理？这种控制权的问题是个人性上很大的挑战，真的不容易。从古代的皇帝到现在的企业家，不管是治国、治公司。都有同样控制的问题。那当然啦，我们也可能去想一想，张荣芳是不是他其实不太愿意去面对他在生前做企业传承决定的时候，可能会引起的纷纷扰扰。因为一个孩子开心了，他就要去面对其他的小孩子失望跟不谅解。也换句话说，其实就是要演坏人，他在一个孩子面前演好人。在大多数的孩子面前演坏人，这件事情是不是张荣发他不愿意面对？所以到了最后，他留下了遗嘱，终于把接班定下来了。但我们要说一句实话，他对于企业传承股权方面的规划，并没有跟上他的遗嘱，所以这份遗嘱受到挑战。张国伟总裁的位置根本坐不住，所以我们可以看到，张荣发把企业传承跟资产传承，通通合在遗嘱上一起处理，那变成现在的局面啊，也就是其实张荣发这样的做法，他并没有做好企业的传承跟资产的传承，应该要做分别处理啊，所以衍生了不少的后遗症。好。我们张龙发的故事就先聊到这里。你可能觉得大企业的控股，哦，它的资产传承、企业传承太复杂了，离我们生活太远，带不住。那我们来来看一看第二个问题：中小企业的传承、企业传承规划，它是不是也会遭遇相同的问题呢？小企业难道就没有问题吗？好，第二个部分呢，我们要来讲一个案例。呃，这是一个非常常见的案例。我们来说说看一个中小企业的股权规划方案。结果这样的规划方案给公司带来了可怕的灾难。我们来讲一讲他的基本状况。呃，董事长啊，我们用父亲来说好了啊。父亲生前呢有600万股的股票，那平均分配给自己的小孩啊，他有两个小孩跟媳妇。OK， 两个小孩各184万股，媳妇各十四万五千股。那爸爸自己保有了145万股，剩下的58万股他留给他的太太。哎，你看哦，这样的分配是不是非常公平？他在儿子媳妇之间做了好人啊，真的是好人。爸爸对大儿子跟小儿子做出一样的股权分配方式，然后把58万股留给老婆，自己名下有145万股。我们来想想看，哈，这样的一个股权规划，如果在爸爸走了以后，会产生什么样的问题？我们先看看，爸爸名下有145万股，三个人将来如果过世之后。他的继承人三位来分，所以每个人大概是四十五万股，四十七万股，大概大概。那这样的一个状况下，再加上原来小儿子或大儿子儿子自己有一百八十四万股，所以在四十七万股加大概四十四一百八十四万股加上四十七万股，好。大概在2 2 0到两百三万股。其实小孩子透过继承，并没有办法拿到超过公司过半的股权，必须要再加上妈妈的，必须要再加上妈妈的。也就是说，董事长这样的规划，我们用很简单的数学来算就知道了。他虽然在儿子媳妇面前当了好人。但是他把关键的股份分,分给了他太太，结果这个太太呢，在未来就必须面对一个问题，就是先生他不愿意做出来的决定，在先生死后交由太太来决定。那爸爸可能会想的很美好，他说了：“哎、欸，这个死后呢，其实140万股就你们去继承咯，那老婆就扮演了一个决定公司接班人的关键啊！你把这个关键的股份啊握在自己手上，所有的孩子都会来孝顺你啊！好，这个很多父亲在企业传承的时候会做出这样的安排，来让两个孩子都是公平的股权，然后让妈妈握有关键的股权，让妈妈掌握一切。但其实这是真的吗？这不是在为难老婆吗？如果我爸说这是一个大陷阱。恐怕也不为过，因为父亲不愿意面对他要做好人，但是等到他过世之后，董事长夫人来处理这个企业传承的烂摊子的时候，其实他没有办法做好人了，他必须要去选一个，那选一个就得罪了另外一个，那怎么办呢？啊，所以我们刚刚谈到的这个案子，嗯，董事长过世之后呢，董事长夫人妈妈在。父亲死后的隔天，立刻就召开了民法上所谓的亲属会议，由自己来担任遗产管理人。接着呢，就召开了公司的临时股东会，二话不说推选老二当董事长。你想想看，爸爸尸骨未寒，老大会心服口服吗？咽不下这口气的结果，当然他就选择上法院争权益。母子对不公，他，你想将来这母子的感情要怎么延续下去啊？所以你看看喽，这位董事长爸爸，他觉得他好公平啊，每个小孩他都给他一样的股权，他觉得他做得非常公平，然后让妈妈让他的太太掌握了关键的少数。他认为这个规划会让妈妈将来在未来的日子受到小孩的尊重，但其实这样的规划是在为难老婆、啊，结果会是好的吗？当然不会。所以我们可以来看，纵使是公平处理，还是会产生问题啊。好，最后我们来看一下，不论是从张荣发还是从中小企业的案例来看。终归一句话就是，企业传承跟资产传承最好还是要分开来做规划。王永庆的例子，刚刚我们前面提过了，他把企业传承跟资产传承基本上呃做了一些分离的动作，所以死后孩子们虽然为了争产在打官司，但围绕的话题都在遗产的分配上。那对于台塑集团的股权问题完全没有琢磨，啊，这就是他成功的地方。好， <Okay. S 1> 那接着，在心里面一直想着要公平分配的父母亲，我想他就做不到王永庆这样的地步。所以在面对资产传承跟企业传承的时候，他就会陷入一种困难的境地。要公平分配好，还是要先选一个来接班好？怎么样做才不会让孩子怨自己？那其实这是一个不容易的方法。那我们这边呃，可以用保险来提供一些解决的方案。当然，其实要解决的方案不是保险，并不是一个唯一的方法啊。但是我们会试着用保险。来聊一聊这个问题，从保险的功能性来聊一聊，能不能解决这种想要做平均分配的父母亲面对企业资产传承两大问题的时候，如何利用保险来解决问题？好，那我们现在先来谈，就是保险在遗产传承上面其实扮演两种截然不同的角色。第一个，其实大家如果有听过我们第十二集的话，我们就有聊过。其实保险，它是一种不公平分配的工具，也就是父母亲如果想要做遗产的不公平分配，其实一般来说它会受到民法的限制，啊，也就是民法的特留分的限制。那但是如果透过保险指定受益人的话，就可以超越民法，超越特留分的限制。也就是说，保险在这时候是扮演一种极度不公平分配的好工具。但我们现在要来谈第二个角色，就是如果父亲母亲在做企业传承的时候，如果他在生前就已经选好一个孩子，如果是因为这种企业传承的规划，让资产传承产生了不公平现象，比如说股权，他让某一个小孩拿到了超过百分之五十以上的股权，如果做出这样的规划。那他会觉得好像其他的孩子就不公平了。那这个时候，其实透过保险的规划，刚好可以来调整这个不公平，让原本不公平的企业传承规划，透过保险，让它变得在资产传承是公平的。我们举例来说好了，没有传承到企业的小孩心中。可能会觉得不公平，那这个不公平的状态，其实父母亲可以透过保单来指定受益人，做多一点的资产弥补，来尽可能调整这种不公平的状态。所以保险的多样性，它的功能的多样性，在这里充分的展现出来。我们来做个总结，对于企业来说，要思考的就是企业传承跟资产传承分离。这样的一个处理模式，因为公司它不可能一直都是多头马车，纷纷扰扰，总是到最后定于一准，这家公司才能够定下心来往前走。你看，现在长荣的状况，董事长几年前是谁？现在又被拔掉，又换了另外一派人马。像利荣以前是跟长荣合作，现在看样子要跟新宇合作。所以，其实你想想看，在利荣的员工的士气上。其实一定是浮动的、哦哦，所以呢，这时候资产传承要考虑的企业分离、股权的传承、啊、避免子女之间呢到了股权之后谁也不让谁，其实反而是让公司经营分崩离析，哦，传荣集团眼看就要分家了，这就是一个最好的借鉴。哦、那对于企业传承没有获得经营权的子女。其实要追求公平分配的一个企业主的它其实可以透过保单来做一些规划，调整不公平的状态。我想世界上很难做到绝对的公平，但保险在这个时候可以让企业传承跟资产传承得到一个相对的平衡。好，我们今天的节目就到这里。有任何想法，欢迎在脸书或节目下方留言。那我们下次见喽，拜拜。